0: Muito bem, senhoras e senhores, uma boa noite, hoje dia 10 do 6 de 2021, agora 10 horas e 10 minutos e quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, uma vez mais eu vim é, iniciando a live, o Ítalo já, já deve estar a caminho, ele está terminando a live com o Malê, é, eu vi que a despedida se iniciou por lá e eu... É, muito rapidamente abrir a live por aqui, para que possamos é, já iniciar nossa conversa, já recebê-los, já acolhê-los. Desejo a todos então que estão chegando, agora aí quase 400 pessoas já. Desejo a todos uma boa noite. Essa semana está sendo uma semana intensa, acredito que muitos de vocês, se não todos que aqui estão, é, têm ciência é, do que está se passando essa semana sobre os seis. Boa! os seis é, as seis lições de Victor Frankl é, que temos feito começamos na segunda-feira e vamos até a próxima segunda é, já tratamos sobre diversos episódios da vida de Victor Frankl tentando extrair lições não só no campo filosófico não só é, na no campo psicoterapêutico que é a, a grande questão de Victor Frankl mas também é, na, na vivência simples na vivência prática do homem odierno. Então, está é, sendo uma semana intensa, uma semana muito frutuosa, estamos fazendo as lives todos os dias às 6h25, é, logo mais às 6h25 é, estaremos é, com mais uma live no dia de amanhã, a sexta-feira, a nossa quinta e penúltima aula, é, mas hoje, é, de forma é, muito oportuna e e com muita alegria farei essa live com o Ítalo. Peraí, o pessoal tá dizendo que o Ítalo já chegou. Eu irei convidá-lo aqui. peraí, um segundo. Bora lá. Doctor te enviando. Tratarmos um pouco sobre um tema que é do interesse de todos vocês. E aí, Luiz, beleza? <risos> Como é que tá? Boa noite. Boa, Boa noite, noite, meu caro. Muito contigo mais uma vez. Que alegria
1: eu que fico feliz de estar aqui. Muito bom, meu cara. Muito bom. Eu tava... Desculpa o atraso. Eu estava lá na live com o Malê. Aí eu tá,
0: estava eu lá também. Eu estava ah, lá, lá na live com o Malê também.
1: Beleza. Que bom, que bom. Maravilha. Então, mas... Aí
0: eu, vi que, eu vi que começou a despedida por lá. Começou a encerrar a live. Eu já abri aqui para dar início à nossa live. É, mas de verdade, você sabe que é sempre uma alegria, uma alegria inenarrável estar contigo, estar dividindo tela com você, fazendo um momento de partilha, um momento de conversa, você sabe o carinho, a admiração, o profundo respeito que eu tenho por você. É, Lhe sou profundamente grato, meu caro. É, e as pessoas acharam que nós brigamos esses tempos, me mandaram mensagens, né? É... <risos> oh, isso esse YouTube deve estar brigado. Eu acho que o YouTube está falando aí de você, falou dos um paus de logoterapeuta, falou de Victor Frankl. E eu tinha assistido a tua live, inclusive eu assisti, uhum. eu estava fazendo a, a, a Clara Dormir, né? A minha uhum. filha menor, quando ela está com um aninho, eu estava. É com ela no colo, na hora do almoço, escutando baixinho lá a tua live, e eu achei o máximo, né? Assim, é... E você começou a falar e eu comecei a encaixar o bico, achei aquilo incrível. <risos> e é interessante como as pessoas interpretam aquilo de uma forma grotesca, é. né? de uma forma é, cismática. É... Então, muito obrigado por abrir esse, esse meio aqui para conversarmos sobre isso, para nos debruçarmos sobre o tema aí, do sentido da vida.
1: Eu que fico feliz, eu que fico feliz, foi, é. aquela live ali foi muito boa, na verdade, não tem nada de errado ali, eu, essa, aqui é, essa aqui é a coisa mas... Olha, essa, essa... o pessoal não sabe, Teve uma para quem não assistiu, teve uma live que eu desandei a da paulada no assunto do entre aspas sentido da vida Aqui a gente não tá falando sentido da vida entre aspas, né? a gente tá falando, vai falar do sentido da vida mesmo e... e é isso mesmo, né? Essa é a coisa. E aí o pessoal acha assim: ah, o Italo tá mandando indireta direta pros logoterapeutas. Eu não mandei em direta para os logoterapeutas, eu falei do assunto lá do sentido da vida. E eu sempre falo isso, né? É, é... Como toda área, né? Então, claro, entre os logoterapeutas haverá aqueles que perceberam exatamente a coisa, e haverá aqueles que, bem, estão pegando ali um, um ponto secundário, periférico, estão entendendo por sentido da vida aquilo que não é o sentido da vida, estão entendendo por sofrimento inevitável aquilo que não é o sofrimento inevitável como em todas as áreas, né, então é, há médicos que não perceberam tudo, há engenheiros que não perceberam tudo, há, há advogados que não perceberam tudo, e olha pessoal, não fiquem tristes, há logoterapeutas que não perceberam tudo, essa que é a coisa, <risos> né? assim, é, é, é extraordinário no fundo, a confusão que se cria da cabeça, e logo em seguida eu falei, eu, aí eu fiz um post nos stories, falando assim, ó, se vocês quiserem saber dentro da vida, Vão lá e assistam o Luiz Henrique. Foi o que eu mandei o pessoal fazer. E ainda assim o pessoal ficou e falou assim: não, eles brigaram. É, é, exato, exato.
0: É, tá, é, exato, me mandaram até uns grupos aí de WhatsApp, de psicólogos, nem sabia que tinha esses grupos, né? Debatendo os motivos pelos quais é, houve essa briga, né? O é, que, que vocês devem ter conversado nos bastidores? As pessoas começam a fazer umas elocubrações, a fantasiar em cima de uma coisa totalmente ridícula. Né? Você falou algo lá na live assim, de uma, de uma profundidade incrível, é, você falou, olha, só uma mente vazia, só uma mente vazia da faliação divina é, se questiona sobre isso, sobre isso o quê? Aquilo que você estava dizendo, o sentido da vida. É, e foi interessante, é, na sequência, eu fui, é, às quintas-feiras, eu dou a catequese, né, para o Tomás e para a Catarina, para os dois maiores, é, e eles estão lá na lição 25 da catequese. E sempre que eu inicio, eu faço uma breve revisão de todos os temas já abordados. Na lição 13, na lição 13 a pergunta que eu faço para os meus dois filhos, a Catarina de 5 e o Tomás é, de 3 para 4, é o seguinte, por que Deus nos criou? Qual é a finalidade do homem? Né? Para que o homem foi feito? E a Catarina responde, na ponta da língua, o homem foi feito para amar, amar. conhecer... E, e para servir a Deus nessa vida e gozá-la eternamente né? no céu. É assim, você entende? Não precisa de muito, pronto. É, o, o sentido Bom. último, o supra-sentido já está lá. Cristalino, está lá? claro. Nessa resposta, é, isso já está resolvido. O dilema, o sentido último da vida já está posto lá. Né? E exatamente você começou assim, a, a live falando, né? lá para o meio da live falando sobre o sentido da vida. Olha só, uma mente vazia. É, da filiação divina, é capaz de se questionar sobre o sentido da vida, e é exatamente isso né? é, é vide a Catarina, cinco anos respondendo é, a finalidade última do homem, o para que ele foi feito
1: sim, e é uma coisa que eu também já falei, a gente vai, vai, vai desenvolver né? mas só para localizar as pessoas né Bora. aqui nessa suposta é, sei lá, desavença, treta briga, que, como queiram chamar eu, a gente já falou isso várias vezes já falou isso várias vezes, e é isso mesmo olha é, qual que é o propósito da vida qual que é o sentido da vida, olha porque tem aquela frase, né, que já passou pela boca de muita gente, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Brasil e um pouco, e eu, eu brincando um pouco com isso, né, sem, sem tirar o sentido dela, eu falo assim, não, é que você, a questão é a seguinte, você tem que, só, só tem um porquê na vida, e você tem que ter um monte de como, aí você tem que ter, né, assim, é, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu faço aquilo outro. E tem uma confusão entre, as pessoas confundem um o propósito ou um o sentido com esses combos. O porquê é um só, o porquê é conhecer, amar e louvar a Deus, né? conhecer, amar e servir a Deus. Né? Esse é o único porquê, no fundo. Que, no fundo, no fundo, no fundo, é isso. Não tem muito o que inventar. Essa aqui é a coisa: ah, como eu faço isso? Ah, beleza, então agora vamos ver como é que a gente faz isso nas circunstâncias, na vida prática de cada um, mas o como, o propósito, o sentido mesmo. Tem conversa, você concorda, Zé Henrique? Assim, é, é, é isso. É igual, qual que é o sentido é. da vida? Para quem quer saber, é esse. Como é que a gente faz isso? Ah, tá bom.
0: Né? Então, beleza. assim que a gente faz. Né? Exato. É, é assim Uma que coisa faz. que talvez confunda alguns, é, essa diferença entre aquilo que a gente chama de sentido, é que quando nós falamos de sentido, né, nós estamos falando, na verdade, é, do sentido último daquilo que Victor Frank, eu pegando um pouco aqui a logoterapia e se apoiando em Victor Frank na discussão, aquilo que Victor Frank vai falar do supra -sentido. O supra ele exige um supra homem, ele exige uma resposta que está para além é, da realidade imanente que se dá nessa realidade transcendente, nesse encontro com o Tu. Mas há também aquele sentido que vulgarmente nós falamos que é o sentido mais, mais ordinário, que não é o sentido último, o supra-sentido, mas é, é, é o sentido cotidiano, é o sentido do sofrimento inevitável, é o sentido é, do amor, é o próprio sentido do trabalho. Né? Só que, de fato, existe essa confusão. Né? Existe é, um sentido menor, um sentido é, cotidiano? É evidente que sim. Né? É evidente que é evidente sim. Que sim. É, é, e Victor Frankl usa o Maia... Um exemplo muito interessante para falar desse sentido cotidiano, esse sentido que ele vai chamar de situacional. Cada pessoa humana, humana é única e irrepetível, o sentido também é único e irrepetível, né? e o homem, nesse horizonte de possibilidades, ele escolhe realizar, atualizar algo, né? e nesse momento ele o deposita no passado, nesse celeiro chamado Tazado, e ele abre mão daquelas centenas de milhares de possibilidades não realizadas. Né? E Victor Franco vai usar o exemplo do, do jogador de xadrez, ele fala, quando nós falamos do sentido situacional, do sentido é, imediato, é, assim, não tem como nós dizermos qual é. Porque é de pessoa para pessoa, de situação para situação. Seria como chegarmos para um jogador de xadrez e perguntarmos para ele. Né, ah, olha, diga-me, mestre, qual a melhor jogada do mundo? Qual é o melhor lance do mundo? Olha, <risos> Simplesmente não existe. Né? Não sei, não, não existe. Eu não posso te falar qual que é o melhor lance do mundo. Depende de como que as peças vão estar é, organizadas. Em que momento da jogada? É, não sei. A questão é muito situacional. É, é dentro da irrepetibilidade daquele momento, dentro da singularidade daquela situação, tem a melhor jogada. É, tem tem a melhor jogada. Mas a melhor jogada é, é uma jogada que se dá no momento único. Né? Uma possibilidade que logo se esvai. E aí nós poderíamos falar desse sentido. Olha, há um sentido a cada momento. Sim, sei lá. Talvez para alguns faz todo sentido estar aqui nesse momento. Faz sentido estar aqui escutando, refletindo, alguns anotando. Para tantos outros, estar aqui não faz sentido algum, porque tem outras atividades, tem que estar dormindo porque acorda na madrugada e começa a trabalhar cedo, ou porque está né, junto com a esposa, ou porque faz mais sentido nesse momento estar lendo um livro do que assistindo uma live. Mas assim, esse sentido, esse sentido mais, mais ordinário, mais imediato, ele não pode ser prescrito Diferente do supra-sentido. Quando nós falamos do supra-sentido, nós estamos falando de uma realidade que está é, cristalizada. Né? De uma realidade que organiza né? e submete todas as demais. Essa é a estática. Esse poderia ser o motor imóvel, por assim dizer. Pegando aqui uma visão meio tomista. Né? Mas agora, o sentido situacional, não. Não é mesmo e... e esse sentido
1: no sentido cotidiano, no sentido situacional, no sentido circunstancial. Esse sentido situacional, né, para a gente usar o, o termo corrente e, e técnico, ele só faz sentido se tiver ordenado no supra-sentido. Em si, né? qual que é o sentido de uma jogada, né, num lance de xadrez, se desconectada do sentido se do sentido da regra do jogo e da finalidade do jogo, que é vencer? Né? É, não tem sentido nenhum, Florent. Eu qual que qual que é o, qual é o melhor qual que é a melhor jogada aqui bem ah eu já sei eu vou a minha torre vai pegar o rei que está lá é problema é o seguinte tem um cavalo na frente não mas eu não ligo para isso né? eu não, não ligo para regra do jogo então, bem, então você não vai encontrar o sentido o sentido o sentido situacional ele sempre está subordinado a um sentido maior que o dele para que tenha sentido se o sentido situacional não está subordinado ao sentido superior, nenhum ato humano tem sentido. E, no fundo, esse é o vazio no peito de, da maior parte das pessoas. Tentar encontrar o sentido de cada ato, o sentido de cada momento, desaliado do sentido superior, de um sentido superior. Quando na live eu falei, só tem um sentido, o resto todo... É isso que eu tava falando, Flória. Ou o, sujeito, ou o sujeito entende e subscreve os sentidos cotidianos, os sentidos vulgares, os sentidos situacionais, nem sentido superior, ou nada fará sentido mesmo. Olha, qual que é o sentido de ir para o um campo de concentração? Claro, nenhum, no fundo, assim, é agora. Qual que é o sentido de beijar a boca da sua esposa? Nenhum. Qual que é o sentido de, 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 de educar um filho? Bem, essa é a coisa, se, se, se isso tudo, se esses atos todos se eles não estão inscritos no sujeito, não percebem o supra-sentido, a vida vai ser vazia. Ainda que aquela pareça a melhor jogada. Ainda que aquele pareça pareça a melhor coisa ou a coisa boa a ser feita. né? É, portanto, é isso. Ou, ou o sujeito trata de, através, claro, né da piedade, da, 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 da transcendência, enfim, é, compreender isso tudo, inscrever, ou... né a vida vai ser um grande sem sentido ainda que pareça que tudo faz uma, que tudo tem uma racionalidade ou uma lógica mais imediata.
0: Perfeito, exatamente, exatamente. A, a ideia desse supra sentido ele organiza é, toda a vida, a vida de valor. É exatamente isso. Olha, qual, qual é o sentido de um campo de concentração? Se eu não tenho em vista um sentido último, se eu não tenho em vista a noção da providência e para Victor Franco isso é muito claro a noção da providência, né? a presença é, de Deus, né? Deus a quem o homem serve, né? que são as grandes convocações do homem nesse mundo, algo a realizar, alguém a quem amar, Deus a quem servir. Se essas realidades não estão claras, se esse sentido último não está é, prefixado, é, a coisa se pede. Victor Frank, eu disse que no, no campo de concentração, ele lá para as tantas escutou alguns prisioneiros dizendo o seguinte: será que nós vamos sair daqui com vida? Caso contrário, todo esse sofrimento não terá sentido. Ele chega para os prisioneiros e fala: olha, não, 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 a questão é exatamente outra. A questão é o seguinte: será que este sofrimento tem algum sentido? Caso contrário, sair daqui com vida não tem sentido. Não tem nem. sentido. <risos> Ou seja, se não tem algo que dê dignidade ao sofrimento se não tem algo, se não tem alguém que eu possa encontrar, que eu possa amar, a quem eu possa ofertar amorosamente o meu sofrimento, fazendo dele né, é, uma oferta generosa, um meio de crescimento, é, de melhora pessoal, de santificação, né, de conversão das almas, se não tiver alguém que dignifica o meu sofrimento, sair daqui com vida é, é loucura, porque, é, entende? Então, sim, é exatamente isso Tem algo lá em cima E isso me faz lembrar Desculpa colocar aqui uma outra história é, Me faz lembrar a ideia do, do Fakir Sabe, o Fakir indiano né? é, Que Victor Franco também, lá para as tantas Coloca essa proposta do Fakir Ele fala, olha, se nós não tivermos um sentido último Um supra-sentido Nós é, Correremos o risco, por exemplo, de acreditar Naquela ilusão que o Fakir faz. O que, que o Fakir faz? Ele pega uma corda, ele joga a corda ao lá, joga a corda para cima, é, ela, ela para, né, é, por, é, por, por, por ilusão mesmo, por, é, por, 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 é, por puro truque, por pura mágica, a corda para e o Fakir então sobe né, na corda, uma corda que não tem apoio. É uma corda que não está fixada em lugar nenhum. Então, olha, vai correr o risco se nós acreditarmos que é possível subir na corda, ou seja, viver essa vida, vivê-la enquanto missão, enquanto oferta generosa, enquanto doação, né? cumprindo é, com os nossos deveres. Se nós acreditarmos que é possível subir nesta corda, sem que ela esteja fixada em algo acima, algo que dá sustento, algo que dá firmeza, algo que dá tensão nós correremos o risco de ser tolos e é acreditar que o faqui realmente sobe naquela coda, não é estando a coda fixada em absolutamente lugar nenhum. É isso que acontece com a pessoa, com a pessoa neurótica, com a pessoa doente, com a pessoa que é, implica com essa noção de sentido e que fica né, se demorando demais com isso tudo antes de fixar logo essa coda. O...
1: E me parece, Luiz, que... Essa, esse assunto todo, ele tem uma raiz, né? É, esse assunto todo que eu digo, é negar isso ou querer subir uma corda sem um ponto de apoio, sem um ponto de fixação. Vamos lá, né? Então, pega aí o Kasparov, sei lá, pega o pega os grandes enxadristas da história, né? Os sujeitos, assim, de fato superiores que ganhavam sequencialmente um casa Casablanca, sei lá. O pessoal que ganhava sequencialmente, né? Topo do mundo é, por anos e anos e anos e anos. Então... Eles, de fato, estão no topo do mundo né, do xadrez. Ninguém os, ninguém os bate. Estão lá, né, defendendo o título. Sei lá. São, são 10 ou, 10 ou 20 enxadristas, grandes mestres, de fato. Grandes mestres, de fato. É, não, grandes mestres são muitos. Mas gente, os grandes mestres de lato senso, né? não grandes mestres na, na, no nome técnico. Porque daqui a pouco o pessoal do xadrez vai dizer que eu não sei o que é xadrez. Mas, enfim. É, beleza. Então, você pega ali um Kasparov, pega um Casablanca jogando contra uma criança. Tá. É evidente que a superioridade do Kasparov ela é patente em relação à criança que ele está enfrentando. No entanto, o Kasparov precisa se submeter à regra do xadrez. Do contrário, ele não seria um xadrista. Então, ainda que ele seja maior do que a criança, ele é menor do que a regra ele é menor do que ele é menor que a regra. Nesse sentido, ele é igual à criança. E se ele não tem a humildade de estar submetido às mesmas leis do xadrez, ele não vai ser dito em xadrista. Ele é um charlatão, ele é, um suspeito, é um burro, é um ignorante, é um jeito que não sabe jogar xadrez. Nesse sentido, aquele que tenta é, encontrar um sentido para a sua circunstância, um sentido para sua situação... Sem perceber que existe um sentido último para o qual tendem todas as, todos os atos e os amores, enfim. Dentro. O que, que ele está fazendo, no fundo? Ele está sendo soberbo. Ele está se submetendo humildemente ao motivo para o qual ele foi criado. Então, daí, óbvio, né, foi o que o Vitor Franco falou. A coisa perde sentido. Então, sem um supra-sentido, sem a regra, ou seja, a finalidade estabelecida, compreendida, amada, desejada, sem uma imersão profunda nessa regra entre as, porque para nossa vida isso não é uma regra, para nossa vida isso é o próprio amor de Deus, sem uma imersão profunda aí, todos os atos, eles são charlatanismo e são fuga, eles não, 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 não tem sentido nenhum, no fundo no fundo qual que é o sentido do Casablanca morreu, moveu uma torre na diagonal, ainda é que ele saiba, olha, por que que eu vou mover essa torre em é, linha reta, porque eu vou andar em L com o cavalo, se eu sei que eu vou ganhar desse moleque ele podia matar, jogava. Pá, matei ali, o rei e acabou. É, é que isso não é xadrez. O xadrez é dar um passo depois do outro. Mesmo Casablanca, jogando com uma criança pré-escolar, ele precisa de três ou quatro movimentos para dar o checkmate. Ele não consegue dar o checkmate num único movimento mental. Ele precisa se submeter àquela regra, para que faça sentido aquele jogo todo. Bom, assim é a vida também, se quiser usar a analogia do xadrez. A vida também é assim, olha... Ou os nossos movimentos, eles são coordenados por uma regra de amor, por uma regra de um para, né? o eu para Deus. Ou essa busca por sentido, ela é, no fundo, no fundo, no fundo, ela é super neurótica. Ela é super neurótica. Eu falo, a tua vida vai se um vazio, vai se tornar um sem sentido profundo, porque a soberba falou mais alto, porra. Então, é claro que quando a gente está falando de todo esse assunto do sentido e logoterapia, eu falo, ou, existe uma, ou existe uma intenção de inscrever o sujeito no supra-sentido, e aí é, o sentido circunstancial ele se aplica ou nada se aplica. Ou a gente não está falando de logoterapia, a gente está falando do sentido mesmo, a gente não está falando de entender o sujeito à felicidade, ao amor e, enfim, no fundo, à salvação da alma dele.
0: Perfeito, 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 perfeito. É interessante, ter uma citação muito... É, muito... É, usada de Victor Frankel, né, está na boca aí, de todos os logoterapeutas, né? é uma daquelas frases célebres de Frankl. Frankel era um baita de um frasista, né? tem umas frases de impacto é, muito interessante. Victor Frankl fala, né? é, a liberdade é apenas o aspecto negativo de um todo maior que tem como positivo a responsabilidade. Né? E aí ele discorre sobre isso, inclusive ele faz um pedido é, Para as autoridades norte-americanas Para que eguam é, na costa oeste A estátua da responsabilidade Porque liberdade sem Dá responsabilidade liberdade. É mera arbitrariedade e Caindo em libertinagem, perfeito Mas é, muitas vezes nós nos esquecemos Que Victor Frankl é, ele, ele continua a discorrer isso Ele fala, olha, o homem é livre Evidente que sim, Victor Frankl Crava o pé nisso, ele é alguém que defende A liberdade é, e até a última da liberdade do homem De sempre se posicionar, tomar uma atitude Nós não somos aquilo que fazemos de nós Somos aquilo que nós fazemos Com o que fazem de nós e assim por diante Ou seja, o homem é livre Mas ele é livre para A liberdade tem um para Para o quê? Para ser responsável Só que Victor Frank não para aí Nós somos livres para ser responsável Mas, nos diz Franco, Nós sempre somos responsáveis Perante alguém Perante alguém e esse alguém, assim, você lendo a obra de Victor Frankl e entrando na vida deste homem, fica muito claro que este alguém é este tu transcendentíssimo, é este Deus a quem ele se dirige com muita facilidade, com muita frequência. Ou seja, se eu simplesmente me tornar responsável respondendo livremente ao chamado da vida, e eu ainda não vivi a plenitude da vida. Eu só a vivo plenamente, quando eu estou diante de alguém, quando eu sei que há uma regra, quando eu sei que nesse tabuleiro né, eu sou livre para me mover, eu, eu consigo responder às coordenadas, porque eu consegui, de alguma forma, compreender a dinâmica própria do jogo, mas eu preciso me colocar diante de alguém, diante de uma mente que pensou nesse jogo, diante de alguém que estabelece as regras e os critérios para que aquilo aconteça de forma séria, Harmônica, profunda. Nesse momento eu viveu, vivi o todo. A liberdade, a responsabilidade, eu coloquei-me diante de alguém. Né? É, esse é o ponto. Então, a, a sua colocação aí do xadrez, a, a complementação que você fez do xadrez, impecável. É exatamente isso. O,
1: o Vitor Franco tem uma coisa ainda sobre o sentido, dos que é muito secundária, é muito periférica, assim, né? que passa despercebida, que quase ninguém fala também. É, lá no Em Busca de Sentido, em algum canto lá... Há muito tempo que eu não leio, né? Esse, muito tempo mesmo. Devo ter lido duas vezes só, para falar a verdade, o livro. Eu não, não me debrucei sobre ele, tá? É, analiticamente, enfim, criticamente, enfim. para mim foi muito mais um livro de ensaio, né? De abertura do que propriamente um livro de estudo, tá? É, beleza. Mas, ali no Em Busca do Sentido, se eu não me engano, tem uma, uma coisa que eu circulei. Que foi uma dica prática. Do Vitor Franco, não foi um. Me parece, me parece também, eu não sou. É, como eu falei, eu não analisei criticamente a obra do Franco, né? E. É uma dica prática que não tá, parece inscrito em lugar nenhum da teoria, com várias coisas que o Franco falou. Como ele era um frasista, ele também era um ensaísta, ele tinha muitos insights, então tem muitos insights que ele não teve tempo de, 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 escre... de inscrever na, no, no, na psicologia geral, né? Dele, por assim dizer. Ele fala uma coisa que é a vontade de humor que é... o que é genial ali. Ele fala assim, Olha, isso aqui é só uma dica prática, hein? Que humor é uma boa forma de você conseguir enfrentar e se instalar na vida. Ótimo. E eu não sei se essa anedota, ela é biográfica, mas circula uma anedota sobre o Frankl que ele fala que parece que havia um amigo dele no campo de concentração, que os dois fizeram uma promessa um pro outro. Que era o <risos> seguinte, era todos os dias um vai contar uma piada
0: para o outro no campo de concentração. Exato.
1: É, Deus, eu não sei a, a validade biográfica Dessa história, mas se não, não é, é, real, real, é real
0: É real, 100% Ele, ele mesmo escreve isso é que se, se eu não me engano é está tá na página ah. Está na página 61 do livro Em Busca de Sentido Se, tá se eu não me engano Está no Em Busca de Sentido É um capítulo que ele vai falar sobre O humor no campo de concentração, é incrível O humor no campo de concentração é, E ele traz algumas piadas Que eles faziam no campo de concentração então tá,
1: então tá lá mesmo. É que, tá gente, lá, tá Como lá. eu falei, eu não me debrucei analiticamente sobre a obra, né? E, e, muita... e essa coisa passa despercebida por muita gente. E, muito, e muitas vezes eu, eu acredito, eu já conversei com muitos logoterapeutas, isso não entra no site terapêutico, isso não entra como uma técnica. E ele pôs isso lá como uma técnica. Eu falei, olha... Claro. olha isso não é que. Talvez não dê pra gente escrever isso dentro de uma psicologia geral que a gente está desenvolvendo aqui, mas é uma puta de uma técnica que eu usei, ele, né, eu usei pra mim, ele falou, né? Eu digo, no campo de concentração, contávamos piadas um pro outro. Exato, é, exato. E, e, e ele falou, a vontade de humor, você vê que é ali, quando ele fala vontade de humor, ele, ele, ele tenta botar isso de modo técnico isso aqui é, um, isso aqui é um, um tema, hein? Isso aqui é uma coisa importante pra gente discutir.
0: Claro. E, e fala, fala. Não, não, não vai não, vai, não, vai, não. É, é, é que assim, isso, isso, o pessoal está até brincando, foi, foi que foi a aula de hoje, dei hoje de é. manhã a aula sobre sobre o humor. É, mas isso depois, essa ideia do humor em Victor Frankl torna-se uma ferramenta, uma das principais ferramentas da logoterapia, que é a intenção paradoxal, é, que depois Toda a parte da psicologia experimental, a parte é, da linha behaviorista, vai usar e usar por demais. E é uma genialidade de Viktor Frankl e é uma ferramenta terapêutica de Viktor Frankl. Que é essa capacidade é, de, a partir do humor e também do heroísmo, né, mas aqui fiquemos no humor, a partir do humor gerar um alto distanciamento. O humor nos dá uma leveza tal que me coloca numa outra perspectiva. Eu me olho de outro ângulo. Eu consigo Sim. analisar a situação estando agora acima dela e não metida nela. Né? É, e Victor Franco vai dizer do humor exatamente como uma ferramenta de é, sobrevivência, como uma forma de desenvolver resiliência. E na terapia eu utilizo demais do humor. Às vezes o paciente está contando lá uma tragédia mesmo, E eu né? estou rindo. Eu estou rindo. Eu, eu, fa, eu tô fazia medo. a mesma
1: coisa. Não por, não por deboche, nem por distanciamento, não, não. Nem, mas não. Mas é por isso olha. Quando, quando, se eu não me engano, e isso é maravilhoso da psicologia contemporânea, data vênia né, para todos os tomistas. Né? Mas a psicologia contemporânea tem um negócio que é extraordinário, eu acho. Que é, uma cer... é que é uma coisa que eu acredito muito que a gente só pode. Não é que só pode, né? porque que é muito útil recorrer aos mitos e... e à literatura, etc, etc., como. Como uma ferramenta de... de compreensão psicológica. Uma ferramenta de compreensão do homem mesmo. Quando. Quando Deméter, a deusa grega, ela percebe que Perséfone, se não me engano, Perséfone sua filha, não está mais entre ela e que era o amor da vida dela, né? Ela se entristece. Né? E Deméter era a deusa da das estações do ano, da terra, né? do cultivo da terra, da... Do... Do... do revigorar da terra, né? Do resplandecer da terra, do, do brotar e da... do... dos frutos nascerem, etc. Quando Deméter percebe que Perséfone não está mais entre ela, ela se entristece e a terra seca. E ela descobre que a sua filha Persephone, ela foi raptada por Hades, que era irmão de Zeus né, e Deus dos mortos, né, Deus do submundo. Então ela está lá no submundo com, com Hades. Ela vai lá se queixar com Zeus, né, pede para Zeus para intervir nessa querela e tomar de novo Perséfone para ela. Só que Zeus sendo irmão de Hades, não queria se indispor com seu irmão, e encontra um arranjo ali. Fala fala para Deméter o seguinte, olha, vamos então deixar metade do ano, né, três quartos, metade do ano, uma parte do ano, Perséfone fica contigo, e na outra parte do ano ela volta para Hades. E Hades fica com ela. E Deméter, bem, não tem nada que ela possa fazer a não ser aceitar essa, essa proposta, essa tratativa de Zeus, e os gregos falam, olha, é por isso que metade do ano a terra seca e na outra metade do ano a terra floresce, a terra resplandece. E uma, uma metade do ano, Deméter está triste, outono e inverno. E na outra metade do ano, Deméter fica feliz, fica alegre, porque está gozando e convivendo com a sua filha Persephone, que é o seu amor. Então, primavera e verão. Né? Beleza. O fato é que, no meio dessa história toda, né? enquanto a coisa ainda estava se resolvendo, Deméter se senta numa pedra, e encontra ali uma outra figura mítica que a faz rir. Né? Que a faz rir. E, e ela já morria ria há muito tempo, ela estava sem sua filha. E ela faz rir, e ela, faz, e ela, e ela, e ela, e ela dá um riso, Luiz, que é um riso descrito, como aquele riso que às vezes a gente dá. Então tem o um riso social, que um o riso de, 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 né? de, de, de educação, e tem aquele riso que é a gargalhada. A gargalhada ela convulsiona, a gente, e ela vem do ventre, né? Te dobra, dói, né? a gente faz assim, ri de doer a barriga. Curiosamente, o ventre é aquele mesmo lugar de onde vêm os filhos. Então ela percebe de novo aquele mesmo movimento de vida, de vida no seu útero, de vida no seu ventre, e se alegra novamente porque ela, ela sente de novo como se percebe estivesse tivesse com ela, tivesse renascendo, né? E é curioso que os gregos eles tenham percebido uma coisa, eles têm percebido o seguinte olha, é... falta uma coisa mais triste do que a própria morte né é... do que perder a sua vida sem sentido é perder um filho e é ali que é a tristeza de perder um filho, de, de, de não ter mais um filho consigo e, e eles põem uma figura central da história toda como uma virada de chave um sujeito que faz o outro rir né então tem uma deusa que faz Deméter sorrir, Deméter rir para que ela consiga, de algum modo, se elevar, né? para que ela consiga, de um modo, restaurar a capacidade dela de enxergar toda a Terra, de enxergar que as coisas vão voltar a florescer, de, de perceber que a sua filha, daqui a pouco, vai estar na aventura do seu seio, vai estar na aventura do seu convívio. E Deméter, ela, de fato, ela é mobilizada por esse sorriso, por essa gargalhada, que comunica ela, de novo, aquele sentido que ela que achava que ela tinha perdido. Olha, o Vitor Franco não sei se ele conhecia o mito ou não, provavelmente sim, porque era um sujeito muito culto, mas ele dá uma uma uma, uma inscrição terapêutica, para isso que já estava descrito, há milênios no mito de Deméter e Persephone. Né? Isso não está tá na obra do Franco, Mas lendo essa coisa, olha... O Frankl, assim como Freud, bem, entre mil aspas, que, que retomou o mito do édipo e líder derivou toda a sua psicoterapia, o Frankl também está falando uma mesma coisa, que ele está voltando ao mito e está entendendo qual que é a função do humor, qual que é a função da comédia, qual que é a função da graça, para que a gente possa passar por esse vale de lágrimas é, humanamente. Não feito palhaços alegres, mas humanamente. Né? E o Sorriso, ele falou... Ele, ele, por uma intenção paradoxal, enfim, na, dentro da, da, da ideia da intenção paradoxal ou não, não, é que ele te distancia exatamente de você, mas ele te revela o que é, que é você. fala a gente é esse bicho que sofre. É, a gente é esse bicho que, que, que parece estar escrito aqui nessa terra seca. Quando no fundo, no fundo, no fundo existe uma terra, existe uma terra florida e resplandecente e cheia de frutos, para qual a gente foi criado? E rir é um pouco tomar posse dessa terra que parece que agora é só árida, é só seca, mas existem as estações. No limite para o homem de fé, para o cristão, o rir é perceber o paraíso que se aventura em algum lugar do horizonte se a gente for fiel a uma certa jornada. Né? Então, não acho que deve passar despercebido, e falo aqui para meus amigos logoterapeutas e para todos os outros, né? é, não deve passar despercebido a função do humor na reconstrução das almas que sofrem, na terapia dos espíritos que padecem, né? naqueles, corpos que de, naqueles corpos que se decompõem. Isso tem que estar inscrito mesmo na, na, na terapia, no sexo terapêutico e na vida familiar, na vida cotidiana, no, no nosso ambiente de trabalho. Né?
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente. Victor Franco vai citar diversas vezes, é, quando ele fala do humor, um grande amigo dele, norte-americano, o Alpert, é, o Alport é, da, da, da Universidade de Psiquiatria Norte-Americana, né? E Alport tinha uma frase Que ele dizia, olha é, Quando eu estou é, Diante de um neurótico E o vejo sorrir Eu alegro-me, pois eu tenho a Certeza de que a cura está a caminho Olha, <risos> olha, eu não
1: sabia Disso, eu não sabia disso, olha
0: e, e na clínica é isso né, Ita? eu sei que durante muitos anos mais de uma década trabalhou de forma incansável na clínica e trabalha até hoje com pessoas em atendimentos também quando a gente está diante de alguém é, muito grave né, que assume a vida com muita seriedade com muito peso é, nós percebemos que aquilo sabe, é um componente a mais é, para ela desenvolver diversas patologias, para ela se meter presa naquela situação e quando lá para as tantas essa pessoa começa a rir Não rir dos outros, não é zombar de ninguém Mas quando ela começa a rir dela mesma Poxa, Na clínica eu experimento muito isso Quando lá para as tantas um paciente muito sério Fechado, semblante, assim muito grave Começa a esboçar um sorriso Eu me lembro na hora dessa frase de Alcott, Olha, a cura está no caminho e realmente está. Isso é certo, é certo, é certo. É, esse, esse elemento extremamente terapêutico do humor, porque existe algo profundamente cômico no cosmos. E se nós não entendemos isso, a gente não entendeu o que é o cosmos. Né? É, Chesterton, que era um, um sarrista, um cara muito bem-humorado, né? é, Chesterton vai dizer que toda vez que ele escrevia nos livros a palavra cômico... Desculpa. Toda vez que ele escrevia no livro a palavra Cosmos, ele já começava a rir, porque ele tinha certeza que lá na edição as pessoas iriam trocar Cosmos por Cômico, porque sempre acontecia isso na obra dele. Quando ele ia revisar, estava sempre trocado né? é, Cosmos por Cômico, que também na língua inglesa é muito similar. E ele falava que começava a rir. E ele ria não só de saber que trocariam, mas ele ria porque, de fato, existe algo profundamente cômico no cosmos. E se nós não entendemos isso, nós não estamos instalados nessa realidade, né? Nós não estamos vivendo a vida mesmo. A vida, ela precisa, é, é, sabe, de uma gargalhada, é aquilo, né? Em é, riso, veritas, né? A verdade está numa, numa boa gargalhada, a verdade está
1: numa boa risada. E, e todo esse movimento é, bem, que a gente observa hoje também da falência do humor, a falência dos grandes humoristas, porque estão amarrados mesmo. Eles não podem mais fazer a gente rir de nada. Né? É, a, a comédia vira um panfleto é, ideológico. A comédia vira uma coisa asséptica, porque tem medo de ferir sensibilidade. Olha, é, é o contrário a comédia não é não, não, não fere sensibilidade a comédia ela serve justamente para a gente perceber as limitações desse mundo e sem a função do sem a função a possibilidade de, de expressão da arte do humor da arte cômica o mundo vai se tornando um inferno neurótico mesmo então, a parte do que a gente está vivendo hoje é justamente por esse amarrado essa linguagem amarrada essa linguagem impossível seja, é muito difícil se comunicar hoje com ironia, com ironia com metáfora, é... porque óbvio, a ironia, a metáfora, a hipérbole que são, são as tramas da comédia, né? A comédia, uma comédia que não use de ironia, de metáfora, de hipérbole, ela não tem graça, né? Não dá para você fazer uma comédia sem os exageros, sem as subtrações, sem as elipses, é... não, não tem como fazer uma comédia sem isso. O fato é que toda hipérbole, toda, toda, toda metáfora, toda elipse, toda figura de linguagem, ela tem uma imprecisão em si, e essa é a função dessas figuras de linguagem. É... <risos> É não ser literal, mas tem sentido. Né? A coisa tem sentido, só não é literal. Então, se é literal, é um texto discursivo. Não é um texto cômico. É... Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Quando a, é mais... Quando a gente não pode mais usar... Quando o sujeito está... está amarrado e não se pode mais usar essas figuras de linguagem porque fere sensibilidades de grupos, fere sensibilidades de, 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 de pessoas, enfim. O humor cai. Acaba o humor. Né? Não se pode mais fazer humor. Ou só um determinado grupo inscrito numa corrente política, tem a autorização de fazer comédia. Isso não tem graça nenhuma. Isso, isso não tem graça nenhuma. Isso é a perda da liberdade cômica. E o mundo vai se tornando neurótico, sem sentido, estafante, é, obscurecido, limitadíssimo. Um vale de lágrimas, em última análise. Né? Então, aquilo que eu, falo, que eu falava, olha, o humor ele é muito útil para que a gente possa, de algum modo, suportar um pouco melhor o peso do absurdo. É, não é bem essa frase dele, essa frase é minha mas o é isso que está querendo dizer lá eu não sei a literalidade da, da, como é que ele escreve a vontade de humor, mas é isso o peso de um certo absurdo da matéria de um absurdo das circunstâncias, ele é aliviado pelo, pelo humor, que hoje é muito difícil né? a gente conseguir, conseguir observar, né? não, se, não se tem mais isso e é claro né, que o mundo vai se tornar um lugar muito neurótico, como a gente vê né, hoje exatamente
0: e, e, e amarrando isso, porque está... Tá... Assim, totalmente de acordo com aquilo que falávamos no início. Impressionante como que a live foi caminhando é, nesse momento para o humor, mas o humor nos remete também a esse, a esse supra-sentido. porque é, Porque o humor, humor ele só é possível. Né? Porque aquele que nos fez é alguém profundamente bem-humorado. Né, Tia é, Chesterton falava, olha, e tantos outros autores, né? mas Chesterton cravava isso, se tem um, 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 um atributo de Deus, ainda pouco explorado, e que talvez é, é a grande nota que precisa ser compreendida, é o humor. É, é, nós pegamos, por exemplo, a pessoa humana, a pessoa humana, ela traz dentro dela uma realidade muito dicotômica, e assim foi feito, assim, é, de forma pensada, de forma proposital. Quando a gente para para pensar na, na pessoa humana, nós temos algo de animal né? e nós temos algo, algo de, sei lá, extraterrestre. A gente parece uma galinha num puleiro e, ao mesmo tempo, a gente também parece, sabe, um anjo. A gente tem aspirações altíssimas. A gente se pergunta sobre o sentido da vida, o que me realiza, sobre o que são os valores... Né, o que edifica o homem né, Para onde eu vou Da onde eu vim Mas eu também fico preocupado em saber o que eu vou pedir no iFood Terminando essa live né? okay. é, Então, então assim, A pessoa humana traz nela algo de Profundamente engraçado, cômico Todo mundo é muito cômico A natureza é cômica, a criação é cômica né? Por quê? Porque há uma inteligência né, Que nos fez Há uma pessoa, a pessoa divina né, Que nos criou que <risos> alguém certamente, certamente muito bem humorado. O...
1: E uma chave, que eu não vou, eu não vou explorar isso, não é meu, meu campo assim, né, mas talvez um dia, mas uma chave para quem estiver assistindo a gente, muita gente boa está assistindo a gente, né? e pessoas com real é, pujança e vontade intelectual, enfim. É, e Eu acho que esse, a coisa do humor de Deus não foi bem explorada e é pouco narrada no fundo, é pouco, pouco dita porque existe uma diferença muito gritante entre o humor divino e o humor humano. O humor humano ele se constrói, seja, a gente é cômico, a gente ao construir peças de, de riso, né, textos que faz os outros rirem, a, a gente só consegue fazer os outros rirem pela negação, pelas quebras de expectativa. Perfeito. Né, então Hoje eu fiz uma live sobre isso. A gente está muito alinhado. Não sei se você tinha dado uma aula na manhã sobre humor. E a minha live hoje, meio dia e foi sobre humor também. Enfim, é... É. Eu estava falando, falando lá na live é. hoje sobre uma coisa. A ah, gente ri porque tá faltando alguma coisa. Né? Então, tem uma expectativa de... E quando você vai ver, pum, não tem. Beleza. A comunidade divina, ela é o oposto do nossa A comunidade divina se dá pela afirmação permanente, gozosa, ampla, generosa. Isso torna tudo muito engraçado, no fundo. É o humor divino, ele aparece como uma alegria perfeita, como uma alegria plena, como o um gozo eterno. A alegria humana é justamente a percepção de que nessa instalação, quando a gente revela que buscar essa alegria, essa perfeição neste mundo, é engraçado, porque isso não vai dar certo. Então, é, é engraçado, é engraçado, que, ah, eu achei que eu não fosse cair, tudo. como é que vocês é riem quando alguém tropeça na rua e derruba o café? Porque é engraçado a gente achar que a gente não vai... É engraçado mesmo a gente achar que a pessoa pode marchar plenamente sem jamais tropeçar na vida. A gente se dá Sim. conta. A gente se dá conta. Pô. É mesmo, a gente cai. A gente, ri. a gente ri, a gente acha graça. Porque é uma tentativa, de é uma, é uma percepção, uma abertura para a bondade divina. Pô, a graça, a graça, e agora aqui sem trocadilhos, a graça, o rir e a graça divina, ela se identifica é, A graça está na graça. É só lá que está a graça. Ótimo. A graça não tá tanto. A graça está na alegria, na perfeição eterna. Então, realmente não se pode imaginar que Deus é cômico do mesmo modo que o homem é cômico. E justamente porque poucos textos foram escritos sobre. É muito pouco, uma é muito, é muito pouca literatura sobre a raiz e a natureza da comédia, não da comédia né, gênero literário, mas da graça, uhum. né, do humor. Os textos sobre isso são de fato poucos. Mas é por isso que o homem ri por isso. O homem ri porque bem, ah, eu percebi. Né? só em Deus a gente é feliz. Só em Deus a gente é alegre plenamente. Olha, a abertura do rir, né? rir é uma uma disposição humana para comunhão com Deus. É claro que o homem pode se fechar imediatamente. Né? Ele pode, a gente pode estar rindo por motivos de por motivos parvos. Mas ainda assim, esse riso ele é genuíno, porque a percepção de que uma 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 vileza e algo parvo é, não traz não traz alegria, não traz a felicidade mesmo. Você, ah, eu achei que fosse isso, não é? <risos> A gente ri. É sempre a mesma coisa, né? A gente ri de deficiência, a gente ri de, 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 de burrice, a gente ri de, de, deficiência, de falência física. Às gente... vezes a gente acha graça. Por que a gente acha graça? Porque realmente não é engraçado. Assim, realmente, antes não era engraçado, agora é engraçado. Quando se revela a carência das instalações nesse mundo, fica muito engraçado, porque a gente tem a abertura para graça. Esses sujeitos aí, Luiz, é... Esses sujeitos muito sérios, né? Eu vejo muito desse pessoal, é, esses homens é, empresários e que falam de coisas motivacionais e que estão andando de helicóptero e de que tão, e que tão, e tem Lamborghinis na garagem e que tem, e são sempre muito sérios, são sempre muito produtivos. Isso não tem graça nenhuma. É por isso que eles não riem mesmo. É, são sem muito... Isso não tem graça nenhuma. É por isso que eles não riem. Exato. É não Exato. Isso é sem graça. Falo, isso não é alegria. Então tem como você rir, né? É a gente, as pessoas que se percebem Lamborghini, helicóptero Palhaçada a gente, acha gra... a, gente é mais feliz... a gente acha graça Porque tem uma abertura para a graça É uma coisa que não é paradoxal, isso é muito claro no fundo É muito, 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 muito claro mesmo né? É muito triste A vida dessas pessoas e por isso eles não riem Eles estão sempre produzindo E fingindo E, 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 e com uma pose né? é Uma postura de, de pessoas sérias E de que estão fazendo negócios E de que isso não é graça nenhuma. E
0: é por isso que eles não riem. Eu não entendo isso. isso é sem graça. é graça pra caralho mesmo. <risos> você, você, tá dizendo, você tá dizendo aí, garoto? Então, assim, não, não tem como, cara. Toca no elemento do humor. Hoje na live, pra mim, foi dificílimo falar do humor em Victor Frank e não ficar discorrendo sobre outros autores. Por exemplo, o Chesterton. Porque quando eu penso no humor, eu penso na figura do Chesterton. E ele diz o seguinte, por que os demônios caíram? Não é? Ele não vai dar uma explicação teológica. É, ele vai teologia, Você já foi feito, está ainda... é, é. é, é. é, é. pronto, está feito. Ele vai dar uma explicação filosófica para a coisa. Ele fala: olha, eles caíram porque eles se levaram muito a sério. E quando alguém se leva muito a sério, quando alguém se torna muito grave, a gravidade pesa sobre os seus ombros e ela cai. Uai, ela cai. É fantástico. É fantástico. É, é fala: olha, é por isso que os demônios caíram porque eles se levaram muito a sério. Sério? Se eles tivessem tido humor, e ele diz humor, é humildade, eles teriam continuado nas alturas, mas não, eles caíram, vieram para terra. A gravidade pesou sobre eles. E é isso que acontece quando nós levamos a vida muito a sério. Ah, é... É... O quando a gente vê e é muito
1: engraçado isso, Outro dia, tem um canal aí no YouTube, eu não lembro o nome do canal, não lembro, o nome do... não vou lembrar, mas é um canal que sofre que que fala sobre coisas dos anos 90 então ele fala sobre, sei lá, é, quando ia continuar na televisão dos anos 90. É isso que, é que é o coisa do canal do cara, uhum. o, o tema dele. E ele, ele mostrou uma reportagem no início dos anos 90, de uns pobres, assim, um pobre carioca, indo pra praia, saindo lá do, do, da baixada do subúrbio pra ir pra praia. Um inferno aquele negócio, um inferno, assim. <risos> O pessoal levando farofa, frango, churrasqueira, entrando num ônibus lotado, os pobres tudo se xingando, falando que tudo é pobre e rindo pra cacete. É, você, você quer? Só tem pobre. né? Você, televisão, é televisão televisão. É muito engraçado. E os caras todos rindo. Puto por um lado, né? E do outro lado rindo pra cacete. Porque que que isso é engraçado. Isso é, que é engraçado. É engraçado o sujeito achar que vai ser feliz nesse mundo. Observando todo esse caucho pra poder ficar na praia quatro horas, entendeu? E ficar queimado de praia depois. É outro engraçado. Os caras rindo pra caralho, puto. E, Não, é... e aí, quando a gente vê por outro lado esses Instagrammers ricaços em iates, em lanchas, você já percebeu? É sempre uma musiquinha técnica, com eles tomando um champanhezinho, né? Uma blusinha de linho, uma bermudinha curta, né? Um, um mulizinho da Gucci, né? <risos> Aquele sorrisinho assim. A gente não está achando graça nenhuma, que não tem graça. A gente não está achando graça de nada. Porque, óbvio, parece um mundo perfeito. Né? Se a coisa está perfeita ali. Isso não tem graça nenhuma. O que tem graça é o busão lotado. Isso é engraçado. Você olha... <risos> é óbvio que é graça por um lado e irritação e nervosismo por outro. Ah, isso é a vida humana, porra. Isso é a vida humana. Que é essa carência patente. Está patente que você não tem carência. Né? É óbvio que tudo tem carência. Agora, alguns se enganam. Acham que não tem, que, que é possível ter a plenitude do gozo nessa vida, e a coisa fica muito chata. É o sem sentido da, é o sem sentido da entre aspas, vidas perfeitas e, e com muita bonança. Então, não tem graça nenhuma. E eles são. Eles têm cara de triste. Você já percebeu isso? Tem cara de triste. Tem um, tem, tem, tem um sujeito chamado. Eu esqueci o nome dele. É um desses playboys de fama duvidosa, fortuna duvidosa, que tá sempre. É, sempre aparece no Instagram com em lanchas e 30 mulheres lindas, modelos do lado dele, sentada no colo dele, o que tem uma barba. Eu até fiz um post sobre ele uma vez. É Dan Beuzariano. eu acho que é assim o nome do cara. Tu olha pra cara dele, ele nunca tá achando, gra... ele nunca tá rindo. Ele tá sempre com olhar, ele tá sempre com olhar cínico. Claro, claro. Ele tá sempre cínico. Por que, que não é uma merda? Porra, o cara tem 30 modelos sentados no colo dele. Lancha, fortuna, maconha à vontade. É óbvio que ele não vai achar graça de nada. A carência não aparece pra ele. Você tá Ótimo. entendendo? Ótimo. Aquela merda. Aquela merda. É horrível aquilo. É a vida ruim. Dando o Esse é o nome do cara. Né? Do outro lado tem o pessoal do busão lá do década de 90, fudido, comendo frango assado. É, tipo, porra, tá... <risos> Tinha então, a dona Neide, sei lá, a mulher que foi pra praia e depois arranja uma carona pra voltar pra casa na tá porra de um Del Rey velho e vão 13 pessoas dentro do Del Rey. Assim, <risos> <risos> é, é incrível aquilo. Isso, é, é... É isso. E ela tá rindo, tá todo mundo rindo, a gente tá rindo. Ah, porque uhum. isso, aqui é... Isso, é... isso aqui tá mais perto do que é a vida humana.
0: Exato. É exato. 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 Porque a, a graça, me parece que ela é tão mais engraçada quanto mais ela é capaz de aprontar pra graça e a graça uhum. divina. E o que aponta para a graça divina? Olha, muito mais a, a, a debilidade, muito Aí mais isso. a escassez do que a bonança. Né? Assim, é, assim, somos pobres, entende? Assim, é aquilo. A bem-aventurança de quem? Quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? Quem carrega a beatitude no seu peito? Felizes serei, serei vós quando forem perseguidos, caluniados, quando disseram todo mal a vosso respeito, bem-aventurados né, os pobres, os que têm sede, é, e, sede de justiça, fome de justiça. Ou seja, é isso. É na, nessa escassez, nessa debilidade, que nós encontramos o movimento da graça, na bonança, na fartura. Não tem graça nenhuma. A pessoa encarna a tristeza nela. É interessante você dizendo isso? É, eu pensei é, em algumas pessoas, né, desde... Instagram, mas até pessoas que eu conheço De fato, elas carregam A tristeza No peito, mas essa tristeza também Aflora no rosto, a cara, o olho é triste O semblante é triste Tudo é pesado, tudo é grave, tudo puxa para baixo É a terra né? Não tem o um riso,
1: é a terra A secura Isso não é romantizar a pobreza, porque a pobreza é a condição Própria do homem, mesmo o homem rico O problema é só o homem que é rico e acha que é rico é nesse, evangel... é nesse sentido que o Evangelho fala que é mais fácil um né? Camilo passar na ponta do magulho do que um rico entrar na rede dos céus. Porque ele não percebeu a carência ontológica que tem nele, porque os bens desse mundo dão uma impressão de completude. Esse é o ponto. Então, óbvio que isso não é romantizar a pobreza, porque pobres todos somos. O rei da Inglaterra é pobre no sentido mais profundo, assim como a dona Neide de Mesquita é pobre. É claro que é bem, um tem mais dinheiro que o outro. É, tem. Mas isso não é a completude. Esse que, é, esse que é o ponto, e para um tá patente pronto outro tá latente, mas tá lá só tá escondido, mas tá lá e quando a pessoa não sabe, aí sim é, mas ele fala que é difícil um rico entrar no reino de fala que é impossível, fala, claro que o rico pode entrar no Rio de estado. só ele perceber essa carência ontológica dele e perceber a graça nisso fala, caralho, eu achei que eu tinha tudo <risos> que palhaço né? <risos> <Você já risos> tinha, um, tinha um sujeito aqui que frequentava <risos> o Manteiga, o Manteiga era um funcionário do meu pai ele tinha umas histórias de caganeira e diarreia, que era muito engraçado. Então, ele conta uma história de que ele saiu com uma loura, que ele, né, tava, né, a mulher, era a mulher do bairro, e ele tava, tinha comido uma feijoada no dia anterior, ele levou ela para o lugar lá que não devia, para eles namorarem, né? E ele, teve uma, uma, começaram a se beijar, e uma pontada no lado. Depois, começaram a se beijar, uma pontada no outro. Ela começou a tirar a roupa, pum, uma outra pontada, ele falou, um pouquinho. e ele foi para o banheiro. E um barulho danado, um cheiro horroroso quebrou. você é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Isso é engraçado porque, assim, é, óbvio que, é óbvio que essa loura maravilhosa do bairro, ela não é a plenitude. Ela não é o gozo final. É um gozo secundário. Se der para ter esse gozo. essa é a verdade, tá né? entendendo assim? Não é isso. E por isso é engraçado, por isso se torna muito engraçado. As histórias de caganeira, elas são sempre geniais, são fantásticas. <risos> é, é engraçadíssimo. <risos> por quê? Porque é isso aí, cara. A gente é um merda. Só que ela, ela, é elas um...
0: nos lembram quem nós somos, né? Elas ela nos lembram que... é quem nós somos. Ela, ela,
1: ela, 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 é isso aí, lembra é quem nós somos. Então assim, é engraçado. Agora, o jeito que é rico e se acha rico. O jeito é muito grave e, e a gravidade puxa para baixo.
0: O jeito cai e fica triste, não? Que fica triste, né? Ótimo, muito bom, muito bom. É, hoje pela manhã eu contei a, a piada, né? É, eu não lembro, eu peguei de algum livro que tratava de humor. Uma piada muito rápida, muito simples, mas assim, é, que, que atitude que nós devemos ter diante da vida, né? Fala que lá para as tantas, é, o paralítico chegou para o cego, né? É, melhor, o cego chegou para o paralítico e perguntou para o paralítico como vai? <risos> e o paralítico respondeu, como ver Como vê? <risos> Os dois brincaram com a situação e pronto, cara. Ó, e
1: pronto. Que, a, a gente está rindo do quê? A gente está rindo de uma carência. Uma carência da possibilidade de andar e uma carência da possibilidade de ver. E a gente acha Exato.
0: É, isso, é isso que é a
1: comédia. A comédia é isso. Deixou, revelou, deixou patente.
0: Né? Deixou patente a coisa. E de alguma forma isso nos lembra que todos nós somos um pouco paralíticos e um pouco cegos. Ontologicamente, assim, é, é talvez não fisicamente, é fato, fisicamente não somos, eu e você não somos. Mas existe uma assim, existe uma dificuldade de ver. É, Por caramba. isso que é eu preciso pedir que eu veja, porque de fato eu sou cego, é, claro, é. É, que eu faça, né? é, que eu cumpra, porque eu também tenho essa dificuldade, me sinto como um paralítico, e, e poder rir disso tudo é, é sensacional, o Victor Frankl disse que nos campos de concentração eles riam, e tem um relato ainda pegando aquela, aquela parte, né? o humor no campo de concentração, em que ele fala que quando eles estavam no trem, é, saindo, salvo engano eles estavam saindo de Auschwitz e estavam sendo transportados para um outro campo de concentração e eles temiam que eles estivessem indo para um campo de concentração, como eles dizem cheio de chaminés né? onde existiam as câmeras de gás Se não é o campo de Mauthausen né? e ele fala, olha, as pessoas mais experientes disseram que se nós virarmos à direita, nós vamos para Mauthausen, se nós virarmos para a esquerda é Dachau, e Dachau era terrível mas muito menos terrível do que né, o primeiro e ele disse que quando o vagão é, vira à esquerda, ele fala, olha, eu sei que é difícil vocês acreditarem, só quem estava lá pode acreditar, mas nós, no vagão, começamos a dançar e a rir da situação, porque nós só estávamos indo para a Olha, é terrível, é terrível,
1: mas Exato. é... é... Porra, né? dá para encontrar o humor e a graça mesmo nas situações mais adversas. É claro que dá. E, isso, e nisso consiste a humildade humana. E se continuar no lá, sem a humildade, a gente não entende, não entende que existe um, um supra-sentido, um propósito superior. Né? Sem a inscrição nesse propósito superior, tudo vira um sem sentido. É, esse é um ponto fundamental mesmo que, olha, passa despercebido pelos senhores sérios, né? pelos sotores, pelos senhores sérios, né? de, de, de jaleco, de gravata e tal, que estão tentando falar. É perda de tempo sem fim, né? Um psicoterapeuta que não ri, fala, olha, pouco ele tem para te... Pouco mesmo, né? Ele vai ter para te oferecer nesse vale de lágrimas que é a
0: vida. Ótimo, ótimo. Então, Oi, Troux, eu não sei como tá seu tempo. Agora já, já são 11h10. É... Mas, enfim, deixa eu, é, assim, a contragosto, fazer aqui um, uma pequena pausa, é porque você tá fazendo uma sequência de lives, acho que desde as 8h, né? Você fez... Desde a 7, fez as 7, fez as 8, fez as 9, fez a da meio-dia e cinquenta, enfim. É... E aqui daria para seguir por mais um bom tempo, mas, enfim. É... Meu caro, é uma alegria imensa estar contigo, mesmo. mesmo. É... E, e eu termino contando aqui uma última história, então, que Victor Frank se utiliza né, de, uma, de uma metáfora. Ele pede desculpa ao falar isso. Né? Ele, ele usa essa metáfora e no final ele põe um sitiavenia. Um nossa. Olha, desculpa, desculpa a comparação Mas ele fala é, Olha, quem aqui não consegue imaginar a seguinte cena? Quem já viu ou consegue imaginar? Eu só imagino porque eu nunca fui pai de pet né? uhum. Mas é, quem já foi talvez é, Consegue se ver nessa cena Ele fala, imagina que lá para as tantas é, O dono do cão Percebe que há nele uma doença E que essa doença pode e precisa ser tratada E leva esse cão ao veterinário e, e lá o cachorro é submetido a um procedimento invasivo doloroso e o veterinário segura firme o cão enquanto vai fazendo o procedimento e o cão olha para o seu dono e por um momento ao olhar nos olhos do seu dono ele crê que há uma providência ele crê que aquilo pode ser de fato uma atitude de amor falo, olha guardadas as devidas proporções o homem busca também uma realidade supra-humana. Assim como o cão busca uma realidade né, supraanimal que lhe dê conforto, um olhar que lhe acalme, o homem também lança um olhar mais para cima, só que o olhar mais para cima repousa em Deus. E mesmo diante das dificuldades da vida, dos desconfortos da vida, nós podemos ter a certeza de que alguém olhando, alguém guiando, né? Alguém que, por nos cuidar, faz com que tudo também torne-se mais leve, né? que a graça torne-se possível, que até mesmo um riso, num momento de dificuldade, possa é, ser possível, porque, porque há algo maior, há um, um supra-sentido. Né? E só as mentes vazias da é, presença de Deus, né? voltando lá naquela sua primeira frase né? da filiação divina, é, vão se questionar por devera sobre isso. Sim, Os com outros certeza. vão aproveitar, se alegrar e gozar. É, o fato de é, estarem na presença daquele que nos ama. Ítalo, meu caro, obrigado de coração.
1: Mas a gente fala do Rota aí que o pessoal está pedindo.
0: Bora, ah, bora. Eu tô Agora na semana que vem, na, na segunda-feira, eu lanço o Em Rota. O Em Rota seria presencial, seria na cidade de São Paulo, estávamos já com 300 inscritos, mas né, é... eu vendi no ano passado, achando que esse ano. Alguma coisa sairia, não tem como né Um evento com 300 pessoas em São Paulo Ficaria totalmente inviável Então eu estou abrindo Já que vou fazer na modalidade EAD Estou abrindo para tantos quanto queiram é, Então eu abro agora o In rota Vai ser um curso de um final de semana Sábado e domingo, dia 3 e 4 de julho é, Enfim, no In rota a gente trabalha Toda a, a formação da personalidade E a superação dos desafios da vida E agora para esse segundo semestre Está é, tudo bem certo Bem desenhado eu vou iniciar né, como coordenador uma pós em logoterapia, análise existencial e logoterapia frankliana, né? Para todos aqueles que querem se aprofundar, fazer uma pós-graduação em logoterapia. Então, é, é isso. Obrigado por abrir aí para o Mechan. Basicamente é isso. E eu estou no meio de um curso que termina segunda-feira sobre seis lições de Victor Frank. Seis vinte e cinco da manhã, é isso, não? Exatamente. Então, tá, e, tá indo tá, bem, tá, cara. O pessoal tá. Estávamos com 1.200 pessoas às 6h25 é, da manhã. Tá então é ligado? Eu sei como
1: é que é. É incrível. A gente <risos> abriu. Eu sou um que eu só adoro. vai abrir uma, uma... pós 3 da manhã. Vai ter 4 mil pessoas lá. <risos> negócio, é um negócio assim, louco. Fazer o quê? Dega é louco. Essa
0: aqui é a coisa. Exatamente. Né? <risos> <risos> Luiz, muito, muito bom, obrigado. Muitíssimo obrigado, até muito breve. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Fica com bem. Deus até aí. Tchau, bom, tchau. Beijo.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu.